0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非营幼儿园以及准公用幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家来讨论幼儿教养方面相关的问题，或者是幼儿相关的一些教育政策。哦，那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，来跟大家分享哦，山北飞鹰幼儿园一个非常精彩的课程教案哦。那教案的名称呢叫做《追风小明星》哦。其实，在好多的幼儿园里头呢，都会带着孩子们一起来学骑脚踏车哦。很多人会觉得学骑单车好像只是一个体能上面的练习或者是运动而已哦。事实上，骑单车它不只是运动，对于孩子的肢体协调、体能还有挫折忍受力都有非常非常大的学习哦。那么在山北飞鹰的幼儿园呢，除了提到我们刚刚上述的训练之外呢，其实他们还安排了一系列的课程呢、哦，让整个学习的深度跟广度呢其实是增加的、哦。那到底做了哪些事呢？等一下就请我们的王彩珍园长来跟大家进行分享。那么在大手牵小手的单元当中呢，邀请到的是王义周。临床心理师来跟大家谈论一个呢，爸爸妈妈很伤脑筋的问题哦，就是呢，孩子使用三 C 产品的问题哦。有的时候呢，孩子吵着要玩三 C 产品，那这时候爸爸妈妈到底该怎么处理呢？或者是有些孩子他哭闹的时候，爸妈呢会运用三 C 来安抚孩子的情绪，或者是转移注意力哦。那这样的做法会不会有后遗症呢？接下来呢，就进行大手。牵小手的单元，邀请王应忠临床心理师来跟大家进行分享
2: 。大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天“大手牵小手”的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到王玉忠临床心理师呢，来到节目当中跟所有的爸爸妈妈呢来讨论一个呢，其实也是很多的父母亲很困扰的问题，就是孩子使用三 C 方面相关的问题。首先呢，先跟我们的玉忠心理师问声好 ，Hello， 玉忠心理师你好，贤琴好，各位听众大家好。其实我相信大家很多的爸爸妈妈对于艺中心理师都不会陌生，因为艺中心理师全台幼儿园走透透哈、啊，当然都在幼儿园里头，就跟很多的爸爸妈妈呢分享教养相关的一些问题哦。那今天呢，邀请艺中心理师呢来空中跟大家谈到的呢，就是幼儿三 C 使用的问题。哇，真的现在好多的孩子，他们从好小的时候就在使用这个、嗯、呃手机啊、平板呐、啊，可能看一些影片呐、啊。像贤青有时候去餐厅，或者是我在搭捷运。的时候，公园的时候，我觉得大概都可以看到孩子，大概就人手一集哦、喔。所以我想先请问一下这一中心理师啊，因为有些爸爸妈妈觉得说，哎，没有，应该还好吧。我就吃饭的时候，或者是就一段时间给他看、嗯，而且呢，我给小孩子看的，我有挑过哦，我给他看的都是挑过的有教育性的影片，是或是动画，或是卡通，这样应该是没有问题吧。这样真的就 OK 吗？事实上，三 C 手机、
2: 平板、电脑、电视，再加上网络，它并不是洪水猛兽。呃、哦，我们绝对不会说这是坏东西。嗯、哦、但是这当中我们会来思考，对孩子，特别是学龄前的幼儿来讲，对孩子来说，三 C 对他们到底是想要还是需要？嗯那当然还有一件事情，就是他这么看、这么用之后，我们到底在担心什么事？嗯。如果说孩子用了之后，我们发现他的态度。没变，情绪没变，作息没变，然后对于一些学习的事物，还是充满的好奇、兴趣跟热情。嗯，好，甚至没有影响了、哦。你带出去外面，他也是非常的乐意。嗯
0: 哼,哼
2: 那当然也不至于说还没进小学就戴上眼镜。嗯哼。也不至于说，哎，整个姿势看起来姿势怪
0: 怪怪的怪,怪的。嗯、那这
2: 这个就表示在使用上是单纯的。
0: 嗯哼哼哼。没有太大的问题啊，对,对,、呃对嗯
2: ，因为有的孩子是你让他看了之后，你要收，嗯，但是他会开始哭、开始闹、开始尖叫，那这时候就在提醒我们，这样子的放手，我们就要小心了，嗯、因为孩子他在使用三 C 上没有办法收放自如，嗯、干净利落是。那再来的话，有的孩子是碰了手机之后、平板之后，接下来带出去他不爱了，嗯哼，常常跟你抱怨好无聊。嗯，那这时当然也是一个警讯
0: 。是，嗯哼，所以其实刚刚易中心理士啊，就提供很多的爸爸妈妈有一个可以参考的吧、嗯。就是呢，你呃不要把它视为洪水猛兽哈、嗯，因为真的也是挡不住啦。哈。那的确呢，如果善用一些三 C 产品，的确它会成为一个小帮手。但是刚刚易中心理士有提到，就是要看看孩子有没有因为使用这些三 C 产品之后有一些改变。但是我想请问一下易中心理士、嗯，可能有些爸爸妈妈说。等我看到有改变的时候，美虎啊，那时候你知道我们就是很严重的拉扯了，这怎、嗯、其实，一般亲子关系是很细腻的、嗯
2: 。我们若仔细的看，其实，在这一回合，你应该就可以嗅到不一样了。嗯，啊、呃，当你要收回来，他跟你讲，等一下。
0: 当有等一下出现、啊，对这个等一下出现、哦，事实
2: 上，呃，对我来讲，这个就是一个警讯，嗯或者是你收回来之后，他的整个脸变了
0: ，啊、哦，甚至於
2: 哭闹了、嗯，或者是有时候就偷偷又给你打开，嗯，啊，这个时候的话，都会是一个警讯
0: ，哦、嗯，对，因为
2: 我们如果一个小小的警讯不去注意，等到这些警讯多，像对孩子来讲，他发现眼前这个大人其实是不坚持的，嗯呃，我只要当作耳边风，嗯、呃，不理你，嗯、呃、然后你叫我，我能够拖就拖。或者是说我只要哭闹尖叫、嗯，你要好在五分钟，在十分钟，那但对孩子仔讲，他就会吃定你。嗯哼
0: 哼,哼。所以
2: 仔细的看看得出来
0: 。OK， 所以这就考验爸爸妈妈的观察力了，嗯、对不对？好，而且还观察力之外，还有敏感度。所以刚刚其实啊，易中兴你是有讲到几个，我觉得还蛮重要的指标。孩子说等一下，或者是呢，孩子哎、欸、收回去之后脸色变、嗯，或者是像我曾经看过小孩子。站在妈妈的旁边，爸爸旁边，他做什么就开始翻爸爸妈妈的包包、啊嗯，然后翻他的口袋。哦，那他可能就在找手机了。还有就是
2: 一大早起来，如果打招呼的方式是妈妈 iPhone 嘞，爸爸 iPad 嘞、啊，或者是你去幼儿园接他，他一上车马上就是要给你拉拉链。是，欸、他拉拉链不是说怕你冷啊，冷<笑>、哦、到然后要帮你拉拉链<笑>拉起来，不是，他是把你的包包拉链。打开,打开、啊，那这个都是一个警讯、啊，因为这个多少在提醒我们，孩子他的心思其实都已经开始在三 C 平板上。
0: 嗯、是 ，OK， 好，这些警讯通通不要忽略，所以这时候要当有这些警讯出现的时候，请问一下一中心医师、嗯，这时候怎么办？干脆全部都把手机、平板全部先收起来吗？消
2: 极的话是移开孩子的视线，这是一种，因为事实上
0: 、嗯、就是把他移走，不要拿他看到、啊对。因为学
2: 龄前的孩子还是。适合转移、嗯，他们还是有很多的教材、玩具、生活周遭，像小公园等等，这些都可以转移的部分。嗯哼，而且对学龄前说真的，山西并不是真的那么需要。嗯哼，也就是一个学龄前的孩子没有碰山西，对他的发展并不会怎样。嗯哼，对，所以这时当他如果真的是警训出来，呃，稍微开始管制时间。嗯，那但这个管制时间，我们通常也在观察好。以前可能每天让你碰，主要是因为你拿了还干净利落。可是现在发现收回来开始要还不还的啊，我就先开始两天、三天、一个礼拜。那这个时候如果孩子很自然又去玩别的事情，那多少你就可以稍微放松一点、嗯。那这时如果说哎、欸、真的需要再拿出来。嗯、那接下来再来看孩子收的时候，他是不是？对，对
0: 嗯 ，OK， 好。所以这个爸爸妈妈呢，刚刚易中兴医师有讲，比较消极啦的一个做法，嗯、就是干脆就先收起来，嗯、对不对？哈，那比较积极的做法是什么呢？嗯、呃
2: ，积极做法，但你收起来之后，你接下来这些时间要让他有机会做别的事。嗯
0: ，对，是因为事实
2: 上时间就是这么多、嗯，注意力就是这么多。所以我现在像有的爸妈是，我帮你收了，但是孩子没事做。嗯他就物料了。啊，哦、对、嗯，那积极一点的话，就是我生活中让你的注意力转换到其他的活动，其他生活周遭的事物。嗯、那当孩子注意力它可以分散在不同的事情上，他就比较不需要老是把心思摆
0: 在手机、平板。嗯，是 OK。好，我觉得可能要真的是，呃，要有这个积极的作为啦，因为等到孩子他真的没事做的时候，他也会跟你吵。嗯，对。那爸爸妈妈，你可能就会觉得啊，长了，或者觉得哦。吵不过了，然后你还是把手机。我们很
2: 容易妥协了，对、啊欸，因为有时候常常爸妈可能我跟你讲、喔，今天最后一次哦、喔，嗯，呃，但是明天还有一次，對每每天这句话都是最后一次，<笑>一次都是隔天爸妈还会再重讲，所以孩子也很清楚，呃，你们大人事实上嘴巴讲是讲，最后你还是会。屈
0: 服于我，对，就是好吧，拿出来，<笑>你也被我摆平了这样。好，所以呢，真的有警讯察觉之后呢，比较好的是积极的做法，就是爸爸妈妈呢，除了你把手机或是平板不要让孩子接触，少接触之外，你要更积极的帮他安排一些活动，或者带着他去参与一些活动，是、嗯、对，让他会发现说哇，其实好玩的事情很多哦，哈、嗯，不是只有手机跟平板而已，哈。好，所以刚刚呢，一中心心理师有跟大家谈到，其实不是不能用3 C 啦，啊，对。對好，但是呢，要聪明一点哈。就爸爸妈妈真的要关心孩子，嗯、也不要想说，哎、欸，丢给小孩子，小孩不吵就好了哈。所以，我接下来想请问一下，易中心，你是一个问题啊、喔？因为有些爸爸妈妈，他们其实也熟得很好哦、喔，但是他们会说，啊、那我只有在小朋友，比如说哭闹啊、嗯，或者是说我要转移他注意的时候，我把这个手机、平板拿出来，那这样应该就没事了。呃」这个是
2: 最不建议的啦。尤其是什么孩子在哭闹的时候、啊，呃，当孩子在哭闹，假设。我们没有去了解原因，我们只是想要摆平他。实际上，孩子的哭闹是一个讯息、嗯。呃，我通常有一个练习的方式，就是我会试着去想，孩子哭闹是要告诉我什么事？是他的表达能力不好，情感表达上有待加强，还是说他在问题解决上出了问题？嗯、哦、那如果说今天孩子哭闹，我就把手机、平板拿出来。虽然他不哭了，嗯，但是孩子就会学到一件事情：我只要哭，这个东西就会来。是对。那我们大人也很自然发现，孩子在用的时候很安静，嗯，我们大然就会继续维持这种安静。是，这个是
0: 很不好的啦。嗯嗯嗯。OK， 好，所以易中心也是有提醒哈。你想说，哎、欸，我平常都没有给他，我只有他哭跟闹的时候拿出来，这个反子。是更不要。这是更不好的一种做法。我們真正
2: 拿出来，但有一个部分是因为觉得孩子有需要的时候。嗯哼。好，或者是说。甚至有时候是孩子表现很稳定的时候，嗯、我们或许可以问孩子：，
0: 嗯，你想要,要玩？那、啊嗯、你也可以不用玩，对。對
2: 好、嗯，但是你要玩，我可以。我现在给你二十分钟、嗯，给你十分钟、嗯，但是你也可以不用玩。是，是但是这个二十分钟、十分钟，并不是每次都有。嗯，而是我发现你这段时间，其实比如说玩具会收拾，嗯、那跟爸爸妈妈讲话态度，我觉得哎、欸，很。我可以接受的，嗯、那但这时候他的这些好行为，你是可以给一个突如其来的这个奖励、嗯，对。那跟孩子之间尽量不要当做条件，是啊、呃嗯，你把玩具收收，我就让你玩、啊，对，因为当变成条件的时候，孩子是可以拒绝你的，嗯
0: 哼哼就是我
2: 不收，嗯，我也不想玩，嗯、是、啊，或者是说收到后来会变成我收玩具是为了玩那个东西，那这个部分的话，到后来。就会让孩子的心思跟注意力就会一直在三 C 上
0: 。嗯，他就会想说，他可能会在心里头算计，我要怎么样才可以争取到我可以玩这个三 C 更多的时间、啊。嗯、黏住
2: 之后，你会发现很难拿掉。
0: 所以刚刚有提醒了哈，就是呢，千万不要拿三 C。产品，然后来转移孩子的可能情绪，对哈、嗯？孩子真的这个情绪发生的时候，我觉得爸爸妈妈要认真的去倾听，或者是要去研究，或者是了解他到底为什么会有这样的情绪反应，哈、嗯，这才是比较根本的方法了。你只是让他短暂的安静，但是问题没有解决，你可能后面还有更多的后续的问题会延伸产生，对不对？好，那刚刚呢，其实啊，易中心也是有告诉大家了，就是孩子使用呢，但是呢，要稍微察觉一下，但是。这时候我就想请问一下易中心理咨询师了，万一有些爸爸妈妈已经错过那个黄金察觉时期，嗯、现在孩子已经真的跟三 C， 你知道吧？爸吧爸是很难分难舍了。有的时候硬拿、嗯，你知道，就是亲子冲突的开始。然后孩子呢，一停下来就开始吵着我要我要。我要 okay、对我也曾经做捷运的时候看到一个小孩，真的就是大哭大闹，嗯、妈妈。碍于四周人的眼光，没办法，之后从包包里拿一个手机出来
2: 、嗯。这里的话，等于是考验着爸妈在处理孩子的情绪能力。嗯那同样的就是说，我们如果真的想要让孩子的情绪在一个比较可控制范围，就像我们现在要把它拿走，我们也会稍微考量一下那个环境到底适不适合，嗯、你有没有把握？与其在捷运上拿。你倒不如下了捷运之后，你收还比较容易一点。嗯对。那当然还有一个情形就是，孩子在生气的时候，我们在怕什么？嗯，好。今天我没收他，孩子是可以生气，就是说任何的情绪他都很自然。对、嗯。但是差别就是孩子他生气，他用什么方式来表达？嗯哼。那有时候我们会问，那为什么我怕他哭？嗯，怕他闹。那但许多爸妈可能觉得很丢脸啊。对、嗯、啊。别人会在看、嗯，那重点就在这里了。孩子会用哭用闹，事实上他会知道爸妈更害怕别人的眼光，嗯、所以他就会吃定你这一件事情
0: 。我感觉好像在斗法哦，呃、是，对其实基本
2: 上是这样、嗯。所以我们一般带孩子出门，主要会考虑两个地方，一个是解决生理需求的厕所，嗯、另外的话就是比较没人的地方<笑>、嗯、啊。但没人的地方<笑>、啊、不是说监视,<笑>监视器没有，不是，而是说。在那个比较少人的角落楼梯间、嗯，主要是让孩子情绪上来的时候，是爸爸妈妈在处理上比较不会有压力。是、呃，因为往往路人甲乙丙丁
0: 、嗯，你有时候发现干涉
2: 进来、嗯，你反而会比较麻烦
0: 。好，所以一中心理师告诉爸爸妈妈，出门的时候先找这两个地方，一定要一个厕所，另外一个是一个安静的角落、嗯嗯對。像
2: 比如一般大卖场的话，可能就是楼梯间、啊，楼梯间，或者是说。嗯那个卖衣服的地方比较少人买的，是<笑>那个走人少人走
0: 呃出入的地方，哦、对,对,对，就因为孩
2: 子很清楚，他如果真的要跟你吵，不外乎就是在结账，嗯哼，或者是刚入口，是、哦、那早其凉而温是的地方，就是他都会在那种人多的地方，因为那个胜率是高的了。
0: 但他很厉害，啊很,厉害啊、很厉害，<笑>我觉得小朋友很基本上就是天生的谈判高手，嗯、对他会知道在什么地方。他拥有比较多的筹码，他们熟悉我们胜过我们熟悉他了，是很厉害。好，所以刚刚易中心理师说了，如果这个孩子真的很黏这个三 C， 爸爸妈妈要处理的话，尤其最好第一，你可能在家里面处理、嗯，要不然在外面的话，你就找一个没有人出入比较多的地方，嗯、哼哼这样比较好下手。哦，不是啊，比较好来跟孩子谈这件事情。但是我接下来就请问一下易中心理师，可是可能真的拿他就说一直哭哎、欸，所以爸爸妈妈这个时候要做事、嗯、是你就是坚持着
2: 、哦、呃哭。我们会看孩子哭多久，嗯哼，哦、那但在哭的过程中，嗯、以安全为原则，就是有的怕孩子太激动，哈、嗯哦。过程中我们可以安抚，嗯，可以转移，但是安抚归安抚，不等同于我拿手机出給他。对，你哭我可以抱你。嗯、事实上，你也不用担心路人怎么看，因为路人看的时候，哎呦，那跟我孩子好像
0: 。哎<笑>、欸，其
2: 实每个家庭都有类似的画面，对，所以他在哭，你是可以抱他，你是可以安抚他，但是不等同于。你需要把这个东西拿出来，嗯、你可以做转移。那但继续哭就回到我们刚才提到，那我就把你带到比较人少的地方
0: ，然后就让他哭吗？呃
2: ，这时候哭我们会看他的情绪调节能力怎么样、嗯。因为有的孩子一哭会哭很久，对，那就多少在告诉我们这个孩子的调节能力不好。嗯那该安抚的该转移的、嗯，呃，比较建议是不要威胁啦、哦。因为你一威胁的话，嗯、等于是。让孩子情绪压抑下来、嗯，甚至有时候威胁他不买单的话，反
0: 而反弹更大。是、嗯、哼 ，OK， 哼哼所以呢，就要做的事情就是安抚或是转移，嗯、对，好。然后刚刚这个呃，易中心理师有提到，其实爸爸妈妈也可以从孩子的情绪反应当中、嗯，其实更了解你自己的孩子，他可能在情绪的这个部分上面，也许是控管呐、啊嗯，或者情绪的这个部分上表达，是不是有一些问题？那可能就是你日后要稍微注意一下的。是那我想请问一下易中心理师哦，安抚跟转移哦，转移,、哦、转移我。我们可能知道，就是我可能呃转移另外一个焦点。哇、嗯哦，你有没有看到那棵树很好玩、嗯嗯？哇，那个车子很酷，嗯、对不对？哈、哦嗯，可是安抚我们，安抚他什么？他就生气啊！就是我把他想要的东西拿走，是或者我不给他。嗯、安
2: 抚的话，我们会分一种是肢体，比如说你可能抱抱他，嗯、拍拍他。那如果你真的需要讲话的话，就是那个语调尽可能是上往下，比较轻柔了、嗯。是。那在安抚过程中，讲什么呢？尽量不要讲那个“不要哭，不要哭，不要生气”。欸
0: 、对，我就一定要问，因为很多的爸妈就会讲这句话，嗯嗯啊、就是不要哭、啊。就是
2: 越提醒，因为当你一直告诉他不要哭，听在孩子的耳朵里面，事实上他就知道你在意他哭这件事情
0: ，所以他就更要哭。哭、呃。而且
2: 说真的，为什么孩子不能哭？嗯，他其实是可以哭的啦，是，就差别就是他的哭能不能停。嗯哼，哦、所以因为他如果说今天假如是要要手机不给哭的话，这时候。一样安抚我可以用肢体啊，我可以抱你啊，嗯、我可以拍你啊，是对。那但一般的话，就是安抚跟转移会同时进行。哦
0: ，OK，OK，、okay, okay, 好。但是言语很重要，嗯，你就不要讲，不要哭、嗯，对不对？不要哭。有一种是
2: 讲你不要哭，另外一种就是你再给我哭哭看，
0: <笑>这两个都不行，因为
2: 你变成用威胁的时候，有的孩子他就会试着再加嘛啊、哦，然后他也会知道你的情绪受我影响了。是哦，孩子。生气的时候，有情绪的时候，如果我们自己也觉察到自己有情绪、嗯，最好的方式就是我们就不说话。嗯，对，因为我们一讲话，孩子听得出来。事实上你也你受我
0: 影响了，对啊。所以刚刚易中心你是说，最好的方法就是你可能肢体的抱抱他，嗯、然后开始转移。哎、欸，你有没有看到？哇，那边有个气球哦、嗯，很可爱哦。甚至我们在转移的时候
2: ，也不会告诉他、嗯，我们就是一直看、嗯
0: 。哦，他就跟着你、啊。对，当你一直看
2: ，哎呦，那什么？东西啊。你反而不要告诉，哎、欸，你看。哥哥,你、嗯哥,哥你哦，你看，哥哥，你看，你看，哥哥，你有没有在听我讲话？<笑>那个时候，这是命令的啦，<笑>这样就不行了。对，就是你，你变成说，呃，当他在那边哭闹、嗯，有时候你自己眼神就是注意别的地方。是，当你抬头看月亮的时候，事实上他不会在看嘛。他对他也会抬头看，啊啊可是你一直告诉他、啊，哥哥，你看。你看，你看，
0: 他就不想月亮，他
2: 偷偷的在改变。<笑>那个不是转移的啦，<笑>是那个其实是已经在命令他啊
0: 、哦。所以你看，这真的是要有一些技巧哈、嗯哦，安抚跟转移孩子哈、哦嗯。好，不过呢，当然最最最好的方式就是在你可能让孩子开开始使用三 C 产品之后，他、嗯、有没有一些变化？是那爸爸妈妈那个时候，你可能就要有很敏锐的察觉、嗯，甚至于有时候
2: 会让孩子知道啊、哦，我真的会怕哎、欸，你看哦。嗯现在不让你玩手机，你哭成这样，那我就认为山西不是好东西。是，欸、你看、嗯、你不玩你就变成这样、嗯，我可能就不太敢给你。是啊、uh, 欸，那有的孩子就跟你讲没有山西不是坏东西。是、呃、那除非你停下来嘛。嗯，就是变成说，呃，有一个部分就会不断的穿插一些技巧或方法、哦。对，但是我们还是要来思考啦，是,是,是为什么孩子的注意力都在那上面？是是是还是说我们平时少了给他其他的？一些刺激,刺激
0: ，对不对、嗯？好好，刚刚其实易中心理咨师又赶快插播，告诉大家一个好方法，就是你看，你就是因为玩了三 C 才变得这样、嗯、哦，爸爸妈妈好害怕、哦、对不对？你才哭的。幼儿园的孩子适合跟他演啊，<笑>对，然后然后幼儿园小朋友就说，哦，对吼，对，那可能就让他开始去反思，嗯、哼哼或者是去那个思考这件事情哈、哦嗯。不过呢。总归前面讲就是最好就是可能前面孩子在使用的时候，爸爸妈妈就要多观察了。嗯、然后易中心理师刚刚有提醒的就是说，哎、欸，那到底为什么孩子呃就是会使用这个三 G 产品，有一连串的这个可能后面的这个行为，可能爸爸妈妈要稍微特别注意一下、嗯。不过我想最后最后请易中心理师来提醒一下，如果呢真的让孩子使用三 G 产品，有没有一些原则性我们要去遵守？比如说呃，可能一天玩几分钟啦、啊， okay. 或者是说几岁之后再开始玩比较好一点。其实
2: 在这个原则，我自己的考量都是想要跟需要弄清楚。嗯、是呃，如果是孩
0: 子的想要需要，还是爸爸？哦，但是孩子对、啊、孩
2: 子、啊嗯对，因为毕竟用的是他。嗯，对。如果说他需要，我当然就会拿出来。对，但他如果只是想要好，好、嗯、想要，毕竟他们的视力也都还在发展，所以严格来讲，时间一定是不会太长。太长对，那你至于说五分钟、十分钟，呃，我比较不会拘泥在这里。但是我的观察就是，收的时候你能不能？直接收放自如。嗯嗯嗯，如果你收开始有点要扯，是啊、哦，要抢，那这时候其实就是。觉得不适
0: 合了，嗯嗯,嗯對 ，OK， 好，所以刚刚易中心你是再次提醒哈，就是要看看孩子是需要还是想要。如果孩子是想要的话，嗯、其实如果孩子是想要，我觉得爸爸妈妈也可以思考一下，孩子的生活当中会不会刺激真的太少了一点哈？因为真的好玩的事情，尤其对于幼儿来讲，那真的有很多很好玩的事情啊，嗯嗯连公园的溜滑梯应该都很有趣，他们应该都可以玩出很多不一样的花样。可是为什么孩子他这么想要玩手机、嗯嗯？那是不是平？平常这部分上面的接触或是刺激真的比较少一点了啊，那可能爸爸妈妈在这个部分上面就要做一些些的调整了哈。好，那今天呢也非常谢谢呢一忠心理师在空中呢跟大家讨论到了幼儿三 C 使用方面相关的问题。再次提醒大家，不要把三 C 视为洪水猛兽，但是呢，爸爸妈妈一定也要聪明的这个使用啦。好，然后呢，我觉得也要帮助孩子啊，因为孩子年纪小，也需要父母亲上位来帮助他们、嗯、协助他们。好，那今天今天也非常谢谢一中心理师，谢谢,谢。各位老朋友，各位好朋友，我是常勤芬，我回来了。周一到周五零点到一点重新归零，我们有更新更好的精彩的节目内容，欢迎旧雨新知，大家归队。
2: 。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢，是幸福幼儿园，我是贤情，在今天的幸福幼儿园呢，要跟大家来分享的是山北贝云幼儿园一个非常精彩的课程教案——追风小明星哦。那么在这个课程活动教案当中呢，除了带着孩子们骑车之外呢，其实从前面的班车啦、牵车到认识交通号志，甚至是了解修车，还有考。驾车的还有考骑脚踏车的这个驾照哦，那都是非常精彩的课程安排哦。而这样的安排呢，也是引导孩子在学骑单车的过程当中，有更多的学习，有更多的思考哦。那我们接下来呢，就邀请山北飞尼幼儿园的王彩珍园长来跟大家分享这个精彩的课程教案。我们今天呢要请山北滨林幼儿园的王彩珍园长来跟大家分享他们在今年度、喔、所进行的一个课程活动哦、喔，非常非常的厉害啊、喔！就是让大班的小朋友从不会骑脚踏车，成为每一位都是追风高手哈、喔。好，那怎么样让孩子真的从无然后到有这一步一步，你会发现老师都做了非常非常细心，而且非常我觉得呃算是那个面面俱到，能够想的其实都有想到哈、喔。所以我们今天。请我们的园长来跟大家分享这个追风小明星的教案活动哦。我想是不是可以先请园长跟大家谈一下，当时为什么会想要让大班的小朋友他们来学骑这个脚踏车呢？嗯
1: ，好，没有问题。那接下来呢，就是要跟大家分享一下诺贝尔班这学期追风小明星的缘起。那这一班的孩子是从米罗班，就是从两岁一直经历米罗、雨果、奥斯卡到诺贝尔的班级。那老师在这一段期间，其实就是秉持着要让孩子有很很好很好的体力，所以他们做了非常非常多的运动。那到了学期，呃，到了他们大班这一学期之后，老师就有一个发想，到了下学期。嗯，我到底可以让孩子从三倍学会一个什么样的能力，是他一辈子可以受用的呢？所以两位老师讨论了很久之后呢，他们就跟我讨论说：“园长，我想要让孩子们骑脚踏车。嗯”他们可能觉得说园长会拒绝他们，可是没想到园长是全力的支持他们，说：“没问题啊，那你们想怎么做呢？”嗯、他们就说：“园长，我可以先提早开班情会嘛，让家长可以让家长可以离。”了解我们所谓的课,课程设计的目标、跟过程、跟计划、嗯，然后如果取得家长的同意的话呢，我们就要开始实现这个部分。嗯。
0: 好，所以呢，老师们是很有计划性要做哈，对。但是我觉得刚刚园长有提到一个重点，就是说，虽然我们现在在讲的是大班的小朋友，然后老师提出这样的计划，说，哎、欸，让小朋友学骑脚踏车，但是我觉得在这个计划之前，其实老师已经默默做了很多打底的工作，就是小朋友的体能。能力好，包含体力，还包含他可能有一些技巧，像骑脚踏车什么很重要，平衡感很重要。所以其实这些能力，其实从小朋友小班的时候，他们其实就慢慢的训练，慢慢的积累了哈。好，所以刚刚有提到了，老师发现孩子应该可以了，所以要做这个挑战，那也就先开了这个班亲会，然后先征询家长的同意。有没有家长很担心，说小朋友骑脚踏车很危险呢、欸？有没有家长会有点担心？
1: 有一开始家长也是担心孩子要上路的这个部分，当然是非常非常担心。我自己也是一位妈妈，我当然也是会一样会担心。不过老师在班新会的时候跟家长说明得非常清楚，我们不只让孩子学会骑脚踏车的能力，我们除了让他学会了这样的基本能力以外，我们其实也会加入了安全意识。比方说，我们骑脚踏车也是跟行人走路一样，必须要靠右，也是要遵守号志，也是要注意来往的车。所以在经过这样子的说明之后呢，虽然我相信家长还是有一点担心。不过他们最后还是决定大力的支持老师的做法。嗯
0: ，这个部分真的要给家长拍拍手，呵呵因为真的家长的放手，你才能够成就孩子的成长哈。可是刚刚园长在讲的时候，大家有听出重点了吗？所以山北飞鹰幼儿园小朋友骑脚踏车,车，不是只是在公园骑一骑而已，也不是只是在操场骑一骑而已，他们要骑上马路哈。因为老师又帮他们定了一个目标，要从山北飞鹰幼儿园所在地哈做。综合起到新店，这其实真的是不容易的事情哈。好，不过刚刚呢，园长有提到了哈，老师们他们其实就有呃跟家长提到了一些可能家长会担心的这个部分，然后呢也说明了可能会怎么做哈。所以我想接下来就请园长跟大家好好来谈啦、啊，到底怎么样一步一步真的可以从中合起到新店。第一个车子要放哪里？这个就是一个很大的问题，因为以山北边远幼儿园来说哈，它其实是。在一个这个黎明活动中心的二楼，所以其实不会有闲置的空间放脚踏车，而且二十五个小朋友，二十五辆脚踏车一放，大家都不要活动了，对不对？所以脚踏车要放哪里呢？是
1: ，我觉得老师在一开始安排设计活动的时候，他们就已经设想好，我们三楼的菜园是有一个空间是可以让孩子停放脚踏车的部分。可是之前那个地方我们放了很多很多种植的物品，那也有一些东西需要整理。于是呢，老师跟着孩子一起发想说，那如果我们把那个地方稍做个整理，是不是一个很让脚踏车可以？很适当放脚踏车的位置，对孩子都觉得对那个地方好像是真的不错，因为它是一个棚子室内的环境，那把车子停进去一定会很安全，就是车子也可能也不会容易坏掉。于是老师带着孩子大概花了一个多礼拜的时间去打扫那个空间，把那个空间清出来之后，我们也用了家长的资源还有社区的资源去借了站板，把那个空间架起来，让脚踏车可以停在上面。那也。要非常感谢家长们都自己提供自己的脚踏车，学校没有提供脚踏车、嗯，都是家长早上或是下午的时候开车自己把脚踏车送来，嗯、然后停到楼上的停车场。是是，所以家长的支持真的真的非常的重要。嗯、对，然后他们也买了脚架，买了水壶架、嗯，然后就是让孩子能够在配备完全的之下，可以去学脚踏车这件这件事情。那除此之外，家长也。也听从老师的建议，帮孩子戴了安全帽，戴了护膝，还有护腕，然后穿了合适的服装跟鞋子，然后让孩子每天来挑战练习骑车
0: 这件事情。所以。课程活动安排不是只是老师的责任，不是老师光出点子，或者是老师去引导孩子，还有的时候真的需要家长的大力协助，才可以让我们的孩子他们其实有更多的学习的机会哦。所以在山北飞林幼儿园非常特别，他们有一个脚踏车的停车场，但是这个脚踏车停车场它又很特殊的是，它在三楼，所以是不是就意味着小朋友每一次要骑车的时候，他们要先去三楼，然后再把车子牵下来啊？是，不过幸好是我们在里明活动中
1: 心，我们有电梯，幸好我们有电梯，所以每次在骑车的时候真的是一个大工程。办公室的行政老师跟园长可能都要去协助，然后开始把脚踏车堆叠在电梯里，然后送下楼之后，还有有老师在楼下把车牵出来。是，所以我们大概每次练车的时候，大概都要花二十分钟左右的时间，让大家都有车子可以骑。嗯，对，嗯
0: ，OK， 好，所以这个跟。一般的幼儿园小朋友起脚踏是不太一样的哈，但是我觉得老师真的也很有心，因为老师也愿意带着孩子们。我们并不因为我们的可能这个地理环境上面可能不是那么样子的好，对，但是我们还是可以想办法去克服它哈。我觉得在这个部分上，其实就给孩子做了一个很好的榜样啊！不要以为说哦。不能做啊，我们条件没那么好，我们就不去做了。只要你愿意想方法，其实都会有解放的。好，那接下来呢？解决了脚踏车的问题，解决设备的问题，那小朋友接下来就是学骑脚踏车了哈。学习小哈车这个部分上，我知道有的孩子可能他上手的比较快，但有的孩子可能他真的比较没那么容易哈。所以在这个部分上面，是不是也会遇到一些有些小朋友说，一可能会一直跌倒啦，或者是说，哎、欸，别人都会骑了，我还不会骑，可能会有一些这样子的受挫的心情呢？
1: 没错，就是真的有的孩子是老师还没教的时候就会骑脚踏车，不过这是少数，大部分的孩子在活动开始前是都不会骑双轮脚踏车的，他们是可以有辅助轮的。可是我们这次挑战的目标是大家都要骑双轮脚踏车，那他们在练习的时候，我也我也会去关心他们练习的状况，就会看到一群孩子顶着大太阳。然后呢，带着护具，满身都是汗，可是他们一直一直在努力的尝试，让两只脚都可以放在踏板上，然后顺利的出发。那从中也看到其他已经会骑的孩子，可能会去跟还不会骑的孩子去分享，哎、欸，我觉得这样子，我上次这样骑过去之后，赶快把脚放上去之后，一直踩一直踩，车子就会动了。你要不要试试看？对，所以孩子的部分。他们也会互相的去分享他们的成功经验，然后让还不会学的孩子有一些些的方向可以去依循。嗯、那还不会骑的孩子呢？你也可以看他真的真的非常非常的努力。可能别的孩子已经骑好了，在旁边休息喝水了，可是他还是努力的在那里练习的练骑脚踏车。他们的精神真
0: 的很令人感动。嗯。嗯光听园长分享，我就想象那个画面，我都觉得哇，真的是让人觉得很棒哎！对于孩子来讲，真的不是只是学会骑脚踏车这样技能而已，在这个过程当中，他懂得要去分享，他懂得要去助人，他懂得要去观察谁需要我。我觉得这些都是很棒的。那真的是老师怎么在课堂上可能讲十遍，不如有一次经验让他自己去感受哈。我觉得这个真的是非常好的。好，那刚刚提。提到的就是在学骑脚踏车的部分，但是我们最终的目标不是在学校后面的溜冰场大家会骑而已，我们要骑上路哈。而且刚刚的园长也有提到，老师们其实也跟家长说，我们不只要教会孩子学会骑脚踏车这项能力，我们更希望的是要让孩子有一些安全的意识。你走在马路上的时候，我们应该要知道怎么看懂、哦、交通标置，怎么样保护自己哈。那。所以在这个部分上面呢、啊，老师们怎么样带着孩子们去做一些认识，甚至怎么样去加强孩子在这个部分上面的一些观念呢？是除
1: 了要练要上路之前，其实我们还没呃，之前他们就常常走到户外去，走到户外去的时候，其实孩子对一些基本的交通标志，他们都已经非常的熟悉。嗯嗯他们知道必须要遵守红绿灯的规定，嗯嗯他们也必须知道过马路必须要走在斑马线上。那他们。骑乘脚踏车出发的时候，他们是用牵的。他们因为一路上马路上骑，其实真的是比较担心，就是突发的状况。所以我们是牵着脚踏车一路牵牵牵到河体口，然后接着之后就会在河体的。那个自行车道上面开始骑车，谢谢可是，在牵车的部分，其实牵车也是需要学的。嗯、你知道车子要牵哪一边，要牵跟脚架同一边，不然你会卡住。哦、卡住、哦、对，所以其实，在牵车的部分，孩、呃、老师也花了一些时间教孩子牵车、嗯。然后从练习骑成之后，每个人都会骑了之后，老师还设计了一个脚踏车驾照的关卡。嗯就像骑考摩托车一样的驾照、嗯，你必须要会 S 型、嗯。你遇到路口的时候，必须要停下来。嗯、我们也有脚踏车的直线七秒、哦，他们必须要骑在那个桥拼上面，然后确定他们的平衡是非常非常好的。那通过这些驾照的测验之后呢，我们才可以准备去我们的追风小明星活动。<音樂>
0: 老师真的非常非常的有心，而且好有创意哦！如果你真的说来你骑给老师看一下，小朋友可能就觉得无趣了。对，但是呢，如果跟小朋友说你们会骑了，但是你们有没有办法可以考到驾照呢？我觉得对于孩子来讲，那就是一个游戏，然后也是一个挑战。哈，其实老师也就从这个挑战当中，从这样子的一个考自行车驾照的一个小小的活动当中，就可以知道孩子的能力够不够稳，你的平衡感好不好。好，然后你能不能看得懂这个交通耗值就非常重要哈。可是我想请问一下这个园长，我们刚刚讲这些都已经，我觉得都做到方方面面非常的俱全，但是有的时候啊，人算不如天算，脚踏车会坏掉，那这时候怎么办呢？所以
1: 我们刚好呢，社区附近有一有一家是修脚踏车店的、嗯，所以我们一开始在活动开始之前，我们其实有先去访问过了老板、嗯，就是先跟老板说，我们可能有课程上的需要，会带着孩子一起去访问。无奈疫情啊，真的让大家的生活都步调都变了、嗯，所以这个活动。的部分本来是要去访问的，到最后我们是老师跟带着孩子一起去讨论完之后，实际上在练车的时候遇到问题的时候，老师就带着孩子一起把车牵到店里，然后请脚踏车店的老板
0: 帮忙修理。所以，我们其实本来也有这个部分上的设计啊，真的希望孩子不只会骑脚踏车，他可以相关的一些尝试或知识，其实都可以延伸，好像安全啦、脚踏车的这个部分，哈。虽然后来因为疫情没有办法去拜访这个脚踏车。脚踏车车店的老板，但没关系，车坏了也是一个很好的机会。对，大家可以从这个过程当中可以学习，可以看看老板怎么修车。因为在修车过程当中，老板也会透露个一两个绝招，告诉大家骑脚踏车的时候要注意什么状况哈，怎么样才可以呃好好的爱护你的脚踏车，同时也可以保护你的安全哈。好，所以刚刚呢，我们从孩子怎么样开始建立这一个。脚踏车的停车场，然后怎么样学习，然后怎么样考照，然后怎么样认识交通号志，跟大家做了一个分享跟说明。最后就是我们的追风小明星啦，我们的追风小明星真的就是带着孩子从中和一路骑到新店。没错
1: ，你没有听错，我们真的是从我们学校永和的那个绿宝石河滨公园的入口，嗯、我们一路骑到新店的阳光运动公园，是,
0: 是真的。园长跟大家分享一下，这个路程大概要多久
1: ？路程如果大人的速度不停的话，大概一个小时。如果你的体力，我一个小时之是类似可以骑到的。可是那一天我们带着孩子去骑的时候，因为考量孩子的体力还有天候的状况，所以一路上我们可能遇到。比较大棵的树，我们就会稍微停留、嗯、等待一下。所以那天我们是三点出发下，呃，早上九点出发，下午三点左右才回到学校。嗯，对。那那一天的经验，因为我也有跟着去，所以我非常能够了解跟体会那一天的状况、嗯。那孩子在骑乘的过程中，有的能力比较好的孩子，他可以跟着前面的老师一路跟着；那后面体力比较差，或者是他。体力比较差，主要都是因为体力的问题嗯嗯。那他们骑得比较慢的时候，就会有后面的老师，就是我，等着他们一直骑。那一路骑的时候，他们其实都说：“我真的不行了，我真的很累了。<笑>”所以我在后面就一路的一直打气，说：“加油，加油，我们快到了！阳光运动公园的游乐设施在等着我们。对对对对啊”对，所以大家还是很努力，很努力的，我们一起骑到了终点。对，然后一起在阳光运动公园玩了一下。对，接着又骑回来。
0: <笑>我觉得啊，那个很为难的是骑回来。对，因为好不容易撑着这哦，终于到了。但开开心心玩了一下架之后啊，哦、又要骑回去。<笑>但是你知道，有一就有二，第一次很难，但是你有了第一次成功的经验，第二次你就觉得没那么难了。那于是就有第三次，第三次呢，其实真的就是。邀请爸爸妈妈跟小朋友一起骑哇！因为刚刚前面园长提到的是，园长有跟我讲，那其实他们算是一个场地的一个探查，那其实也是一个孩子的算是成果啦，就是我们经过这段时间的练习一个成果。但是还有一个最后的一个 ending 的活动，就是爸爸妈妈跟小朋友一起在周末假日的时候，我们来一趟，真的从学校然后骑到新店。那这次的活动也非常的成功。是非常成功。我们大概九点半左右从学校
1: 出门。那因为那一天其实我们预计是要下午去骑，可是因为那一天天气不好，所以我们临时改到了早上。我们就把时间调整为早上之后去骑。那我们大概从九点多九点从学校出发之后，我们大概十点半左右，就大部分人都已经到了阳光运动公园。那大家长就带着孩子一起在那里玩，然后休息之后，我们看的天色不大好，我们就说我们一定要赶快骑回来永和，不然可能大家都会变成落汤鸡。是，对，所以一路我们就几乎都没有什么休息，然后跟着就这样一路骑回来，大概在一点多左右的时候，我们就完成了这个活
0: 动。嗯 ，OK， 好了，你看有。走了第二趟之后，脚程大家都好了一点，对不对？<笑>速度上呢，就比之前稍微再快一点点。好，我想呢，最后要请园长跟大家分享哦，就是这样子的一个活动啊，家长有什么样子的一些回馈
1: ？嗯，其实一开始家长听到我们要做这样子的活动，他说怎么可能做得到？可是真的相信孩子，相信我们。这真的，我们完成了这件事情。那就像大班老师他们对他们自己教学的期许，就是相信孩子的无限可能。嗯，我们只要相信，我们就一定会让孩子，我们就一定会陪着孩子一起努力地去完成我们要的梦
0: 想。是。真的相信孩子有无限的可能。当你相信之后，我觉得带给你的是更多的惊喜。对我相信那一天，很多爸爸妈妈一定会，我觉得对于孩子会骑脚踏车这件事情，他们是开心的。但是应该让他们心里头觉得更震撼的，或是更惊喜的是，孩子真的可以骑这么远呢、欸？而且其实过程当中没有放弃耶、欸。我觉得是那一个部分上，我觉得应该会让很多家长会觉得非常感动的哈。那对我们刚刚谈到的是家长部分，小朋友的部分呢？或者老师的部分，经由这样子的活动之后，我觉得带给他们内心的那个冲击，或者是让他们的那个成就感，我觉得应该也是非常高的。对，我想他们的成就感除了晒黑
1: 的小萝卜干以外，就是手指头，还有他们的手臂。那其实孩子从，尤其是不会骑的孩子，透过了这样子的活动，然后他们完成了这个骑脚踏车之后，那一天我们第一次探路回来。然后爸爸妈妈都不敢相信，说孩子真的骑回来。可是他们的眼神跟他们的表情说：“对，爸爸妈妈，我们真的有做到，我们真的是从永和骑回新店，再从新店骑回来。然后爸爸妈妈也都真的非觉得孩子真的很棒，然后真的完成了这一项的挑战，也非常这那个时候也非常非常期待，呃，星期六的亲子追风之旅
2: 。”
0: 对孩子来说，我觉得他学会一件好棒的事情哦。只要他愿意，对他其实他只要能够坚持，他其实就真的会成功。我觉得对于孩子来讲，这也是一个很棒的经验跟很好的一个对他来说，他下一次对于其他的事物，他可能就更勇于尝试。我觉得对老师来讲也是哎、欸，有了这次经验之后，老师应该就更敢跟园长说，园长我们来做什么活动了吧？<笑>
1: 对啊、没错，没错，没错！我相信只要老师规划好，<笑>孩子都准备好，我这边一定是全力支持他们的。
0: 是 OK， 好，今天呢也非常谢谢呢我们的王彩珍园长跟大家分享我们山北非飞行幼儿园的追风小明星的一个课程活动教案，也非常谢谢我们的王园长，谢谢您，谢谢，谢谢璇瑾。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行的单元是亲亲小宝贝。今天的亲亲小宝贝呢，为大家邀请到的是叶家清老师来跟大家介绍一本绘本。今天介绍的绘本名称叫做《我的古怪房间》
2: 。亲亲小宝贝。
3: 大家好，我是嘉青老师。今天要和大家介绍的绘本是《我的古怪房间》这本书呢，适读的年龄是三岁以上。呃，和大家介绍这本书的理由是因为啊，我们知道哈、啊，一个人的自尊、自信和身心的健康是有绝对的关系。人呢，就算生病了，我们还是需要接受全人的照顾。《我的古怪房间》这本书呢，它就反映了许多人共同的经验。还有对于疾病的恐惧，他透过了一些象征的方式，表达出对于生还有死的挣扎。另外，对于这个病情的困惑呢，也是这本书里头所要表现的。他最后的结局非常的正面啊，打开了一扇这个希望之窗。所以这本书呢，非常适合所有的孩子阅读。如果爸爸妈妈呢，能够用这个温暖还有接纳的态度陪孩子共读这本书，并且进行一些延伸的讨论或者是游戏。可以让我们孩子知道说，说爸爸妈妈不是只是把焦点放在他们的疾病和痛苦，还有一些治疗上面，更看重他们各方面的需要，包括他们的心情、对自己的看法、对疾病的疑惑，或者是他们对于未来的希望。那我的古怪房间呢？这本书比较特别的是说，它的整体它是用非常简单的，就是暖色系的黄色、冷色系的蓝色，还有黑色为主。他主要是要强强烈地表现出孩子在欢喜还有担忧之间，他整个的情绪他的一个转换。那途中呢，他也适当的用了一些留白，提供孩子有一些思考还有喘息的机会。那我们也会发现哈，他在这个呃 X 光透视图上，他出现了红点，还有手臂上的红针孔。他主要是要强调这个小男孩，好这个主角。正接受了病痛的这个侵蚀，还有煎熬，所以他这个精心设计的工这个构图啊，啊，包括了以上我们所讲的以外，他页面上也用了一些封闭的这个线条，还有框架，暗示这个小男孩他受到了限制的这个身心。那当然，他也也用了一些好、啊，包括流动的线条，还有这个广广阔的空间，去暗示这个小男孩他利用他的想象力，还有他的意志力。去对抗这个病痛，他所做的努力，好去凸显出这个孩子的勇气，还有生命的价值和可贵。哈，那因为这本书呢，它比较是针对我们去了解啊，有关于孩子的病痛啊、呃，在接受治疗的时候，他的一些身心煎熬，或者是说怎么样帮助自己和别人去克服这样子的一个。呃，困难好，所以呢，我们这本书呢要特别的注意，就是说谈到有关于生命的时候，爸爸妈妈必须要特别的强调，他非常的尊重孩子的各方面，并且要充分的同理孩子的一些感受。当孩子说出一些接受治治疗或者是隔离他那样子的一种痛苦的时候，我们要去安慰孩子。好，像这样子的一个措施，它主要是为了要保护孩子。好、哦，让孩子相信说，爸爸妈妈能够包容自己所经历的各种痛苦和焦虑。当这个孩子一旦知道自己和所爱的人仍然保持了非常紧密连结的关系，而且随时呢都能够受到保护和支持的时候，他就会有勇气，还有信心去面对治疗的这种身心不适的感觉。好、哦，另外我们在呃这个阅读这本书的时候呢，也能够透过一些延伸活动让。孩子去放轻松，好、啊，例如像是这个艺术的彩绘，我们可以帮助孩子更明确的去传达他们可能表所表达不清楚的一些身心状态，好、啊，帮助他们去呃增进内在力量的一个整合，好、啊，例如说我们爸爸妈妈可以和孩子一起进行一些双人的彩绘活动，啊，准备的材料很简单，就是一张白纸，好、啊，蜡笔还有彩色笔，呃，这个步骤呢也非常的容易，好、啊，就是。我们先阅读完《我的古怪房间》之后，爸爸妈妈和孩子一起合作，好在白纸上彩绘。你们读完这本书的一些感觉，那注意在合作的时候啊，要随时观察，还有配合对方进行一些纸上的对话。那共同绘画完成之后，爸爸妈妈呢也可以和孩子自由的讨论，在活动中我们有什么样的想法和感受，让孩子能够尽情的发泄。好， 然后 呢， 我们去了解他。那 呃， 这时候也是一个非常好的一个同理、和安慰孩子、和鼓励孩子的一个机会。这就是今天和大家介绍这本书的理由。好， 谢谢大家。在今天遇见
0: 幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了王义忠临床心理师，跟大家谈到了幼儿使用三 C 方面相关的问题。另外呢，也跟大家分享了山北贝利幼儿园精彩的追风小明星的教案哦。明天呢就是小年夜了，今天呢也是工作的最后一天了。在这边呢，先跟所有的听众朋友们拜个早年，希望大家呢兔年一路红兔大。发展哈，然后平安、身心健康哦，也希望大家呢在新的一年里头继续给我们节目支持和鼓励哦，祝福大家新春愉快、新年快乐！我们下个礼拜同时间空中再会，拜拜。